0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder met de studie in het boek Openbaring. En we hebben voor de pauze gekeken naar Daniel 11. En daar een aantal versen gezien over die koning van het noorden. En we hebben in het verleden Daniel ook besproken met elkaar. Maar hier ziet u dan iets meer Daniel en Openbaring wat op elkaar geschoven en in de tijd geplaatst. Voor, voor zover we dat kunnen. En dat achtste hoofd. Dat is waarschijnlijk degene om wie het gaat. Hè? Dat is de leider van het christendom. Een hoofd met tien hoornen. En als hij opnieuw verschijnt na zijn dodelijke wond. Dan zal hij waarschijnlijk de leider zijn van een westers militair bondsgenootschap. En tussen haakjes heb ik erbij gezet de NAVO. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat is wat we uh, ja, zien in onze tijd. En uh, als we nog even kijken in dat boek openbaring, in openbaring 17, dan zien wij eigenlijk in die volgende verzen die wil ik dan even met u lezen, openbaring 17, vanuit de proeven van concordant vertalen, vanaf vers 15, en dan krijg je dus uitleg van wat Johannes al eerder gezien had, hè. En hij zegt tot mij, deze wateren die jij waargenomen hebt, waar de hoer op zit, zijn volken en scharen en naties en talen. Want dat is wat Johannes zag, laten we even dat vers erbij pakken, openbaring 17, vers 1. Waar de boodschapper tegen Johannes zegt, dat is een van die boodschappers die die zeven schalen, die gerichtschalen in handen heeft... Die sprak met mij, staat er dan zeggend, kom hierheen, ik zal je het oordeel tonen van de grote hoer die zit op vele wateren. Dat is het beeld wat Johannes ziet. En dat wordt dan uitgelegd in vers 15. Deze wateren die jij waargenomen hebt, waar de hoer op zit, zijn volken en scharen en natieën en talen. En... Dan het volgende punt en de tien hoornen die jij waargenomen hebt en het wilde beest, deze zullen de hoer haten en haar berooid en naakt maken en haar vlees zullen zij eten en ze zullen haar verbranden met vuur. En dat is het gericht over Babylon, wat dan door dat beest zelf, hè, God zal zelf dat beest inzetten om ook het gericht over die hoer te laten uitvoeren. En dat is dan het gericht over Babylon en dat is wat we in openbaring 18 lezen. Babylon zal vallen en dat zal heel snel gaan en het zal ook verbrand worden. En het zal daarna ook nooit meer terugkomen. Het zal tot een grote ruïne worden en het zal ook nooit meer terugkomen. En dat eerste vers van openbaring, want we hebben al even aangegeven dat in Jeremia daarover ook wordt gesproken. En het is misschien goed om dat even op te slaan met u. Dat openbaring 17, dat vinden wij terug in Jeremia. 51. Jeremia 51, dan kunnen we even met elkaar vergelijkend dat bekijken, Jeremia 51. Even kijken wat het juiste vers daarbij was. Jeremia 51 vers 13. Jeremia 51 vers 13. En er wordt dan van Babel gezegd. En dan lees ik even inlijnde vers 12 erbij. Hef een benier omhoog tegen de muren van Babel. Versterk de bewaking. Stel wachters dus op. Leg hinderlagen. Want de Heeren heeft zich immers voorgenomen, wat hij ook zal doen, wat hij heeft gesproken over de inwoners van Babel. U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag. En u ziet hier eigenlijk al aangegeven, zoals we dat ook in openbaring 17 vers 1 lezen, dat het een grote, en blijk later dus een stad te zijn, maar dat het een grote rijkdom bezit, hè. De grote hoer die zit op vele wateren. En met wie de koningen van de aarde hoeren en de aarde en die de aarde bewonen, werden dronken door de wijn van haar hoerij. Dus als je nu in de wereld om je heen kijkt, dan zie je alles draait dol. He. Alles wordt, 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 uh, wordt als het ware lijkt het wel gek gemaakt. En dat is omdat, men, omdat de wereld eigenlijk al dronken is. Die, 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 die waggelt in dat beeld dan. Die waggelt eigenlijk op de voeten. Als een dronken man. En dat is wat komt door die wijn die gegoten wordt uit die gouden beker. Waar men van drinkt. En, waar, en met, die, met Babylon. Die, 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 die heeft een zodanige invloed op de koningen. Dat zij daarmee in zee gaan. En daar, daar eigenlijk mee verbonden zitten. En daar eigenlijk aan vast zitten. Dat is wat gebeurt. Nou, dan hebben we uit uh, Jeremia 51 en bijvoorbeeld ook een paralleltekst is Jeremia 51 vers 7. En dat, als we dat even met elkaar lezen. En dat is wat tegen Israël ook gezegd wordt. Hè? Laten we in openbaring 18 even vers 6 erbij lezen. Vlucht weg uit het midden van Babel. En dat is wat je ook leest wat tegen de, de Joodse... Mensen wordt gezegd die nog in Babel zijn eventueel. Vlucht daaruit weg, uit dat midden. Laat ieder zijn leven redden. Wordt in zijn ongerechtigheid niet verdedigd. Want dit is de tijd van de wraak van de Heer. Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de Heer een gouden beker. Die de hele aarde dronken maakte. En van zijn wijn hebben de volkeren gedronken. En daarom gedragen de volkeren zich als een waanzinnige. En wat dus u ziet hier... Wat eigenlijk ook in de openbaring 17 beschreven wordt. Hè? Openbaring 17 onder andere vers 1. Die gouden beker. En vers 4. Of vers 4 en vers 2 moet ik zeggen. Openbaring 17 vers 4. Daar zien we in feite datzelfde. En de vrouw was omhuld met purper en schalaken. Dus er wordt nog wat voor Johannes verder ingevuld. Verguld met goud en waardevolle steen en parels. Een gouden beker in haar hand hebbend. Boordevol met gruwelen. ...en de onreinheden van de hoererij... ...van haar en van de aarde. En dat is wat Jeremia al aangaf... ...Babel was in de hand van de Heer... ...een gouden beker... ...die heel de aarde dronken maakte. En we zien nu dus dat hij in Jeremia erbij gezegd wordt... ...in de hand van de Heer. Hè? Dus het is uiteindelijk toch in zijn hand. Het moet toch zo gebeuren. En dan ook vers 2... ...dat lees je ook terug in... in uh, uit, ...vanuit... Uh, ...Jeremia 51... ...de koningen van de aarde... He, met wie de koningen van de aarde hoereren en die de aarde bewonen werden dronken door de wijn van haar roerij. Nou, dat is wat je in Jeremia 51 vers 7 ook leest. En er wordt ook toegeschreven aan Babel. He. Dus dan zie je in feite hetzelfde. He, dus dat is, als je, dat is heel mooi als je zo schrift met schrift kan vergelijken. He, en uh, bijvoorbeeld nog een is Jezaja 47. Als we dat even met elkaar opzoeken. Jezaja 47. Daar wordt ook iets gezegd over Babel, Jezaja 47, en dan de versen 5 en 7 gaat het in het bijzonder om, en daar spreken we al dan van het gericht. Jezaja 47 vers 5, zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Galdeën want men zal u niet meer noemen gebiedster van de koninkrijken. Ik was zeer toornig op mijn volk. Ik ontheiligde mijn eigendom. Ik gaf hen over in uw hand. Maar u bewees geen barmhartigheid. Ja, voor de oude maakte u het juk zeer zwaar. U zei ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nu toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt niet aan het einde ervan gedacht. Dus die vrouw die denkt ik zal voor eeuwig daar koning kunnen zijn. Ik zal voor eeuwig kunnen heersen voor altijd. Het zal voor altijd in mijn hand zijn. Maar het gericht was in Jesaja 47 in feite al aangezegd. En dat komt terug in openbaring 17 vers 18. Even met elkaar opzoeken. Openbaring 17 vers 18. En daar wordt het beeld van die vrouw dus verder uitgelegd wat het is. En de vrouw die jij waargenomen hebt, is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. En hier, dit is dus letterlijk, die vrouw is dat beeld, en dit is letterlijk. Hier wordt het beeld uitgelegd, wat het is. He, want een beeld is een beeld, en een beeld moet je uitleggen wat het dan letterlijk betekent. En je moet de uitleg van de schrift volgen. Het is dus een stad. En dan hoofdstuk 18, vers 7 en 8... Zoveel zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilderig geweest is, geeft haar zoveel kwelling en rouw, omdat zij in haar hart zegt, ik zit als een koningin, en een weduwe ben ik niet, en rouw zou ik in geen geval kennen. En derhalve zullen in één dag haar slagen komen, dood en rouw en honger en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar richt. Dus dat is het gericht over Babel, wat gaat dan in één dag gebeuren? En wordt het voltrokken, terwijl zij zelf dacht in haar ijdelheid en hoogmoed, moet ik zeggen, van ik ben onaantastbaar en ik kan dat allemaal wel naar mijn hand zetten. Zichzelf verheerlijkte en was wilderig, zat vol met wilde en rijkdom en, en dat hele beeld he, wat gebruikt wordt. En in één dag komt de destructie, komt de vernietiging en gaat Babel ten onder. Zo zal de Heer dat doen. Snel en even. Hè? En dat is waar het naartoe gaat. En dat is ook wat ons natuurlijk uitzicht biedt. Uh, Babel zal wel wereldheerschappij krijgen en zal die hele, al die volkeren naar de hand kunnen zetten. Maar dat zal natuurlijk niet altijd zo blijven. Dat zal slechts relatief een zeer korte tijd zijn. Gelukkig maar. Want het zal een enorm despotisme zijn en een enorme dictatuur. ...waarin als men dus niet dat merkteken van het beest heeft enzovoort... ...als men niet wil buigen voor het beeld van het beest... ...dan zal men uitges uitgesloten worden van... ...nou, dan kan je niet meer naar de supermarkt, kan je niet meer kopen en verkopen... ...en dan weet je wat er gebeurt. Of men wordt sowieso gedood omdat men dat beest niet wil aanbidden. Die tijd gaan we tegemoet. Zo'n verschrikkelijke dictatuur en dat wees je niemand toe. Dat wens je niemand toe. Maar toch gaat het gebeuren. En het is eigenlijk onontkoombaar... Maar dat is waar de wereld naartoe gaat... die vandaag aan de dag al doordraait. En uh, ja, waarvan je tegen elkaar zegt... Van, hoe is het mogelijk dat het allemaal gebeurt... en hoe mensen denken... en hoe ze veranderd worden in hun gedachten. De gedachtenveranderaars zijn dat. Hè? Nou, het is enorm. Maar dat is wat... en dan wil ik vanavond toch uh, afsluiten... met een, uh, een stukje uit uh, het commentaar van Broeder Nog... Op de openbaring. Uit zijn boek. En ik vond het heel opmerkelijk. Omdat hij dezezelfde woorden. Als hij vandaag de dag zou rondkijken. Waarschijnlijk hetzelfde. Dan zou hij precies hetzelfde opgeschreven hebben. Ik denk van in 100 jaar. Is er eigenlijk. Of misschien iets minder dan 100 jaar. Maar is er eigenlijk nog heel weinig veranderd. En was het toen eigenlijk al zo. Als je met de geestelijke oog kijkt. Hij zegt. In dat boek, bladzijde 463, heb ik even een stukje uit vertaald voor u. We vragen ons soms af of de wereld krankzinnig is geworden. In haar gekte om rijkdom, macht en genot na te jagen, maar we weten dat ze slechts dronken is. Laten we hopen dat onze tijd kort is en dat Babylons korte regering op de, op de opgehouden wordt door de verschijning van Christus zelf. Want we hebben een ontmoeting met onze Heer voor deze donkere dagen. Wij zullen de tragedie van het valse Babylon zien terwijl wij in zijn tegenwoordigheid zijn. Dus met andere woorden, als we het al zullen zien, zullen we het van bovenaf kunnen zien. Dat is wat hij schreef een kleine honderd jaar terug. En ik denk van dit is nog net zo, vandaag aan de dag, net zo actueel als toen. En toen moest er nog een wereldoorlog komen hoor, 40-45 en toen was de eerste al geweest, hè? maar de wereld is, die draait dol omdat men al die dingen najaagt en dat is, weten we, leeg, ijdel. En daarom is het heel fijn dat wij het getuigenis van de schriften zo mogen kennen en die geweldige toekomst voor ogen hebben. En ja, hier ligt ook het boekje De Laatste, de Laatste Dagen van broeder Gellersnoff. Ik denk dat het ook een fijn boekje is om er eens dus bij te pakken. Want we leven echt in het laatste van de laatste dagen. Hè? We leven nu in een gevaarlijke tijd, zegt Paulus. En um, als hij dan aangeeft hoe, hoe dit, het religieuze eruit ziet. Met name toegespitst op het ongelovige christendom. En hoe de mensen dan zullen zijn. En je kijkt om je heen, dan zeg je dat is frappant. En laten we dat even bijzoeken, bijpakken. Dat is uh, 2 Timotheus. 2 Timotheus 3. En dan zien we in wat voor gevaarlijke tijd we eigenlijk leven. En dat is een ernstig woord. Maar ja, het zijn vanavond ook ernstige dingen waar we mee bezig zijn. Hele ernstige dingen. En ik denk dat we ook in een, wat dat betreft in een hele ernstige tijd leven. En natuurlijk, we leven in een ernstige tijd. En de volle ernst beseffen we. En tochthans hebben we vreugde in ons hart. Omdat die Heer gaat komen. Hè? En ik lees dan met u even 2 Timotius 3 vers 1. Vanaf vers 1 weet dit echter dat er in de laatste dagen gevaarlijke era's tegenwoordig zullen zijn, want de mensen zullen zijn zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekend, trots, lasteraars, tegen ouders weerspannig, ondankbaar, onbehoorlijk, zonder natuurlijke genegenheid, onvermurfbaar, tegenwerkers, onstandvastig, ongetemd, afkerig van het goede, verraders, overhaast, opgeblazen, veel eer vrienden van genot dan vrienden van God, een vorm van godsvrucht hebbend, maar haar kracht logenend keer je ook van deze af, want uit deze zijn degene die de huizen binnenglippen en vrouwtjes gevangen wegvoeren, die beladen zijn met zonde en geleid worden door velelei begeerten en genot, die altijd leren en toch nooit tot erkenning van de waarheid kunnen komen. Maar op die manier waarop Jannes en Jambres Mozes weerstonden, zo weerstaan deze ook de waarheid, mensen verdorven in hun denkzin, onbeproefd in het geloof. Maar zij zullen daarin niet verder vooruitkomen, want hun onverstand zal voor allen overduidelijk zijn, zoals dat ook van hen, dus Jannes en Jambres, duidelijk werd. Jij echter, en dat is voor ons dan de aanwijzingen, volgt mij volledig in onderwijzing, beweegreden, He, motief, he. wat is je motief waarmee je dingen doet voornemen, geloof geduld, liefde volharding vervolgingen en lijden zoals mij die overkwamen in Antiochieën in Iconium en in Lystra vervolgingen zoals ik doorstond en uit alle bergt de Heer mij maar ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden Nou, dat is wat, we, wat je kunt meemaken en wat Paulus ...heel erg had meegemaakt, waar hij over schrijft. Maar we leven in gevaarlijke tijden en laten we dan de apostel volgen in die dingen. Hè. Zijn beweegredenen, hoe hij handelde, voornemen, geloof, geduld, liefde. Kortom de vrucht van de geest, die kracht van God die in ons werkt. Hè. Zoals die in Paulus werkte, werkt die ook in ons. En ons op die dingen richten. Hè. En die andere dingen, ja dat is altijd uh, denk ik wel eens al die begrippen, hè, dat, dat, dat eerste stukje uit 2 Timotheüs 3, dat kun je ook zo teruglezen in het eind van Romeinen 1. En dan zie je dat eigenlijk de mensen in de religieuze sfeer uh, niet veel anders zijn dan de mensen uit de wereld hè, die God helemaal niet kennen. Maar dit, het ernstige is dat het hier juist gaat in 2 Timotheüs 3, het eerste gedeelte om mensen die wel voorgeven God te kennen. En, en dat maakt het tot heel ernstig en maakt het ook tot een hele gevaarlijke tijd waarin we leven. En waarin je eh, niet zomaar in kan gaan op dingen, ook al dient het zich nog zo mooi aan. En dat doet het zich voor als werkelijk licht en met de Bijbel erbij en noem alles maar op. Maar wat zouden we ja, steeds weer blijven toetsen wat in die schrift staat. Hè? Daaraan blijven toetsen en daar je leven dan, dan daar je leven op daar je leven door laten sturen wat, wat vader zegt in, ja, die geweldige boodschap die de apostel Paulus mocht brengen, dat is enorm die enorme genade waarin we gered zijn waarin we mogen leven En dat ons leefklimaat is dat we tot de eer van hem willen leven en, en dat alles hè. dat is zo belangrijk in deze gevaarlijke tijd waarin we leven nou goed, tot zover voor vanavond, zullen we de heer danken Vader we danken u voor deze avond die u hebt willen geven. We danken u dat we weer stil konden staan bij facetten uit uw woord. Vader Babylon is de grote top die in de eindtijd de wereld zal regeren. Vader en we zien uit de schrift hoe het zit. En dan kunnen we er ook in dat licht wat u geeft er doorheen kijken wat het werkelijk is. En dank u wel vader dat u ook op uw tijd daar een einde al zal maken. Het gericht over zal brengen. Vader, dat moet komen en we danken u dat in die ernst we dat lezen en aan de andere kant ook verheugd zijn dat we ons hoofd mogen opheffen naar die Heer die gaat komen. Vader, daarin mogen uitzien en die vreugde en die genade dagelijks mogen ervaren. Vader, we danken u daarvoor, we danken u voor het uur wat u ons gaf en vader geef dat we deze dingen mogen overwegen in ons hart... En vader, daar naar uitzien wat u gaat doen. En vader, het is alles volledig in uw hand. Niets loopt u uit handen, vader, maar het zal alles precies volgens uw plan verlopen. Daar dank u voor en we danken u voor alles heer wat u ons elke dag weer rijk geeft. Vader, ook de dag voor morgen is in uw hand. En dan zijn we goed, dan is het goed, dan hebben we vrede. Dan ervaren we die vreugde omdat we u mogen kennen, die grote God, die uiteindelijk met ieder tot het doel gaat komen. Vader, daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.